0: Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di colazione da Giulia. Oggi sono da sola come già successo un po' di tempo fa quando ho registrato la puntata sul medico in famiglia e ho pensato di proporvi qualcosa di un po' diverso dal solito. Vi leggerò le prime due pagine di un racconto di Gianrico Carofiglio, uno scrittore italiano e magistrato che ha appunto questi, questi due lavori che porta avanti contemporaneamente, ehm, che ha scritto una raccolta di di racconti molto molto bella, a mio parere, si intitola Passeggeri notturni, edito dalla casa editrice Einaudi, che consiglierei ai miei studenti perché eh, questi racconti sono piuttosto brevi, tutti sono di due o tre pagine al massimo e anche se il vocabolario non è semplicissimo, comunque con un po' di concentrazione sono sicura che la maggior parte di voi non avrebbe problemi a a capire di cosa si tratta e sono tutti temi abbastanza eh, interessanti o molto interessanti dal punto di vista eh, culturale perché ehm, con veramente poche parole poche pagine descrivono l'Italia descrivono ehm, cose belle cose meno belle del, del nostro paese dunque il titolo di questo racconto è la scorta di questi tempi nel nostro paese la politica non gode di grande popolarità e purtroppo per molte buone ragioni il problema più serio non è costituito dai corrotti dai ladri dai fiancheggiatori dei mafiosi dai delinquenti insomma a differenza di quello che si possa pensare essi sono una minoranza certo una minoranza pericolosa, ma della quale si occupano spesso con successo magistrati, carabinieri e poliziotti. Il problema più serio è che molti tra coloro che alla politica si dedicano professionalmente e magari anche onestamente, paiono non rendersi conto davvero delle ragioni di questo discredito. Qualche settimana fa ero a cena in un ristorante del centro di Roma. A un tavolo vicino al mio, con una signora, c'era un noto politico che in passato ha avuto incarichi di governo non è mai stato inquisito mai nemmeno sospettato di comportamenti illeciti ha una reputazione credo meritata di persona per bene ci conosciamo e così ci siamo salutati abbiamo cenato ognuno con la propria compagnia e siamo usciti dal ristorante quasi contemporaneamente Lui con la sua amica si è diretto verso una macchina munita di lampeggiante dalla quale è sceso un giovanotto atletico che ha aperto gli sportelli posteriori I due sono entrati, l'auto è partita con il lampeggiante acceso ha imboccato una corsia preferenziale ed è scomparsa nella tiepida notte romana La scena non era nuova ma mi ha lo stesso colpito Non mi risultava, infatti che il personaggio in questione fosse esposto a qualsiasi tipo di rischio personale e dunque fosse bisognoso di scorta in più occasioni l'avevo incontrato da solo o insieme ad amici ma senza poliziotti o carabinieri a occuparsi della sua sicurezza mi sono detto che gli avrei chiesto spiegazioni quando lo avessi incontrato di nuovo cosa che è accaduta qualche giorno dopo ho visto che hai una scorta ho detto in modo piuttosto neutro sì mi è rimasta dai tempi del governo ha risposto lui con tono piuttosto evasivo ma perché hai problemi di sicurezza hai avuto minacce no per fortuna no e allora perché me la danno non posso rifiutarla non puoi rifiutarla come sarebbe a dire non puoi rifiutarla certo che puoi basta dirlo È molto semplice, volendo. Basta scrivere due righe al prefetto, spiegando che non corri alcun rischio, che la scorta e la macchina sono solo un privilegio ingiustificato e che, essendo un politico serio e un cittadino consapevole, chiedi che la relativa assegnazione venga subito revocata, come hanno fatto altri, non molti a dire il vero, prima di te. Non ho detto così anche se l'ho pensato intensamente quasi rumorosamente bene io mi fermo qui con la lettura perché non voglio rovinare il piacere di, di scoprire come, come finirà il, il racconto a quelli, a quelli fra voi che decideranno di, di leggere questa raccolta di comprare il libro e passo piuttosto a, a mettere in evidenza un paio di espressioni o parole che secondo me in questo racconto sono molto interessanti allora la prima è eh, la definizione di persona per bene eh, lo scrittore Gianrico Carofiglio parla di questo politico che incontra in questo ristorante romano come eh, di una persona per bene e persona per bene è una di quelle quelle espressioni che si usano molto spesso per descrivere eh, una persona di buona famiglia per esempio un'altra espressione legata persona per bene e cosa si intende per persona per bene sono sicura che nella vostra lingua nel vostro paese ci sia esattamente lo stesso ehm, ci sia esattamente la stessa espressione forse con con qualche variazione nelle nelle parole ma comunque il concetto è quello di qualcuno che non ha precedenti penali eh, ma anche ha un comportamento responsabile ehm, ha una famiglia di cui si sanno solo cose buone eh, probabilmente un bel lavoro eh, insomma lo stereotipo della della persona senza problemi quasi quasi una persona da prendere a modello come dicevo questa espressione ehm, solitamente è vicina anche a quella di buona famiglia un uomo di buona famiglia, una donna di buona famiglia è la cosa che molto spesso gli italiani eh, notano quando, quando al telegiornale si parla di un qualche omicidio, di un qualche crimine, eh, si intervistano sempre i vicini di casa e tutti dicono ah era così una buona persona, una persona per bene, una persona di buona famiglia, <ride> essere di buona famiglia non significa niente, eh, è una di quelle espressioni per secondo me evitare di parlare più in profondità più approfonditamente di di un qualcuno il contrario di persona per bene ehm, uno dei tanti contrari che si possono trovare di questa espressione è mascalzone mascalzone che è una parola che troverete nel racconto se deciderete di continuare a leggerlo è una parola un'espressione molto colorita eh, che si riferisce a qualcuno che non si comporta proprio correttamente che può avere traffici strani, essere coinvolto in corruzione o anche semplicemente una persona che cerca il proprio vantaggio, che non si fa troppi scrupoli nel perseguire i propri obiettivi nonostante questo possa possa causare disagi al prossimo diciamo e mascalzone è una parola che mi piace molto perché eh, mi ricorda due cose in particolare che non c'entrano assolutamente niente niente con con il significato vero e proprio della parola Eh, la prima è una pizzeria di Trieste che si chiama il mascalzone latino che vi consiglio se vi capiterà di di andare a Trieste perché si mangia una pizza ottima Eh, e la seconda è la parola calzone che si trova all'interno della parola mascalzone è che come ho detto non, non ha nulla a che fare con, con la parola mascalzone il calzone è una specie di pizza, e, probabilmente molti di voi la, la conoscono è una pizza ripiegata su se stessa e con, con condimenti di vario tipo ma il condimento appunto è dentro si tratta di una specie di fagotto, di, di saccottino che dentro ha il, la mozzarella, il pomodoro, gli spinaci, quello che volete Bene, ehm, questa era la prima, la prima digressione dal punto di vista del vocabolario. Ehm, la seconda, ehm, ritornando al, al testo di Enrico Carofiglio, è la descrizione del tono di questo politico quando, quando l'autore gli fa notare che la scorta non gli serve. Eh, questa persona con tono evasivo dice che ha questa scorta dai tempi della politica e che semplicemente, non, semplicemente gli è rimasta con tono evasivo eh, è, un, è una bella espressione perché l'aggettivo evasivo deriva dalla, dal verbo evadere e evadere ehm, è una parola italiana legata al uscire da scappare evadere di prigione normalmente significa scappare dalla prigione e quindi capirete bene che il tono evasivo è il tono che ha una persona che vorrebbe scappare da quella situazione, scappare dalla domanda che gli è stata fatta. È, è, è sintomo di imbarazzo, è sintomo di, di non saper che cosa dire, di non sapersi giustificare. Ecco, ne approfitto per dare un suggerimento anche a qualcuno di voi che ogni tanto mi chiede. Come posso fare per migliorare l'italiano? Che esercizio posso fare di di diverso da quelli che si trovano più comunemente nei libri? Ecco, un consiglio che vi do è di riascoltare la puntata e di provare a trascrivere quello che io dico, in particolare quando leggo leggo il racconto. Fate delle pause, mettete mettete in pausa la mia voce e e scrivete quello quello che sentite. È un'attività che richiede concentrazione ma secondo me è interessante perché ehm, i suoni dell'italiano per la maggior, nella maggior parte dei casi sono, sono semplici da capire e dico sempre ai miei studenti che si, si scrive esattamente tutto quello che si, che si sente. L'italiano si scrive come si parla, come si pronuncia. Però non è sempre vero, ci sono dei dei suoni un po' più complicati e trascrivere è un buon modo per scoprire quali quali questi siano. Ecco, vi invito nella sezione commenti a, a scrivermi come pensate che possa finire questo racconto. Manca veramente pochissimo alla fine e normalmente il finale dei racconti di Caro Figlio è la morale della favola. Eh, quindi l'insegnamento che ognuno di noi può trarre dalla, dalla lettura di, di un racconto di questo genere e, se questa attività vi è piaciuta fatemelo sapere così la posso ripetere ciao ciao